0: Geht ihr da runter oder hier? Super, ne, das ist gut. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles hier vorne. Ihr müsst mir sagen, wenn es kurz davor ist, runterzufallen, erste Reihe, okay? Ich sehe das da vorne nicht. Dann müsst ihr schreien, die war teuer, okay? Gut. Wenn die Mikrowelle runterfällt, müssen ihr Bescheid sagen vorher. Okay, gut. So. Es ist schön, dass wir den letzten Abend gemeinsam erleben dürfen, unabhängig davon, äh, ob du jetzt... Die ganze Woche schon da warst oder zwei Abende, drei Abende oder alle fünf oder nur einen, der erste, keine Ahnung. Wir möchten den Sack zumachen mit einer Botschaft und davor, bevor wir das hören, möchte ich mit dir, auch wenn du jetzt Wochenende hast und wahrscheinlich so gerade ein bisschen am Ausatmen bist, so wie ich, weil ich gerade voll pumpe. Die Schulwoche liegt hinter dir, du machst gerade ein bisschen Wochenende. Ich würde trotzdem gerne mit dir ein bisschen Mathe machen am Anfang. Oh ja. Ich beruhige euch. Ich würde mit Sicherheit sagen, dass ich der schlechteste Mathematiker im Raum bin, von dem er nichts zu befürchten für dich. Ich möchte, dass du jetzt, dass jeder von euch sich eine Zahl überlegt zwischen 1 und 10. Okay, zwischen 1 und 10. Nicht zu lange überlegen, einfach irgendeine Zahl. Wenn du die Zahl hast für dich, dann nimmst du jetzt die Zahl und multiplizierst sie mit 9. Multiplizieren ist so ein x oder ein Punkt, also mal nehmen. Jetzt, wenn du zum Beispiel... Die 9 hast, dann machst du 9 mal 9 und hast dann... Dankeschön, genau. Ich <lacht> hätte nicht sagen können. Jetzt habt ihr das Ergebnis und jetzt, pass auf, jetzt nimmt ihr die Quersumme von der Zahl. Ich erkläre es kurz, Quersumme, ihr habt jetzt auf jeden Fall eine zweistellige Zahl. Das heißt, ihr nehmt die, äh, die Zahlen einzeln und addiert sie. Ja, Also wenn ihr 58 habt, was ihr gar nicht haben könnt, ähm, dann zählt ihr zusammen und ihr habt 13. Verstanden? Okay, Quersumme habt ihr? So, jetzt habt ihr die Quersumme, ich hoffe, ihr wisst es noch. Jetzt zieht ihr 5 ab, also minus 5. Habt ihr es? Minus 5, okay. So, und jetzt möchte ich, dass ihr ganz kurz das ABC durchgeht und schaut, an welcher Stelle deine Zahl ist. Also A ist 1, B ist 2. Du müsstest jetzt einen Buchstaben haben. Ja, genau, geht mal mit den Fingern durch. ist ihr... gut, Habt ihr den Buchstaben soweit? Ja? So. Jetzt möchte ich zum Schluss, letzte Aufgabe, keine Mathe mehr, keine Sorge. Ihr habt jetzt einen Buchstaben und jetzt möchte ich, dass ihr euch zwei Tiere überlegt. Das eine Tier muss im Wasser leben und schwimmen und das andere Tier muss eine Hunderasse sein. Angefangen mit diesem Buchstaben, okay? Also ein Tier im Wasser und eine Hunderasse. Das sollt ihr übrigens überlegen, gar nicht mit dem Nachbarn, Leute. Theoretisch müsste die jetzt komplett ruhig sein. Ja. Klasse. Aufgepasst. Darf ich kurz fragen? Ehrliche Handmeldung. Freunde, ehrliche Handmeldung. Wer von euch hat bei dem Tier, warte, Delfin und bei der Hunderasse Dalmatina oder Dackel? Hä? Dankeschön, Dankeschön. Wenn ihr bei eurer Rechnung nicht bei 4 rausgekommen seid, könnt ihr ganz entspannt sein, so ging es mir immer in Mathe. Aber wenn ihr gut aufgepasst habt, seid ihr alle bei der 4 rausgekommen. Und habt deswegen Delfin, Dalmatina oder Dackel oder was auch immer. Vielleicht habt ihr auch ganz, ganz krasse Tiere, die ich jetzt nicht kenne mit D. Diese Rechnung ist total unabhängig davon, was für eine Zahl du ausgesucht hast zwischen 1 und 10. Du wirst immer beim gleichen Ergebnis rauskommen. Und als mir das klar geworden ist, habe ich mir so gedacht, ich würde mir das wünschen für mein Leben als Christ, als Jesus-Nachfolger, dass egal, was ich tue, was ich denke, was ich mache, egal, wie ich in meinem Leben rechne, dass immer das gleiche Ergebnis rauskommt, dass immer Jesus dabei rauskommt. Dass als Jesus-Nachfolger es egal ist, wie das aussieht ganz praktisch im Alltag, aber das Ergebnis ist Jesus. Das Ergebnis ist, ich tue etwas zur Ehre Gottes, zur Ehre von Jesus, dem ich folge und der mich gerettet hat. Das passt sehr gut zu dem Thema, das wir haben mit TikTok, nach was für ein Beat mein Herz schlägt, wie ich lebe und was mir wichtig ist. Was möchte ich, was am Ende bei der Rechnung rauskommt? Und wie bei dem Beispiel, jeder hat seinen eigenen Weg, jeder hat seine Zahl, aber das Ergebnis ist gleich. Und das wünsche ich mir von meinem Leben in aller Fehlerhaftigkeit, einem, was ich da erlebe, einem, was du erlebst. Ich möchte heute Abend mit dir in das wichtigste Buch der Weltgeschichte reinschauen, in das Buch, wo Gott selber spricht. Und zwar ganz persönlich. Und das Einzige, was wir tatsächlich machen müssen, ist einfach das Buch aufzumachen oder eine Hörbibel reinzumachen, ganz egal, aber Gott spricht durch die Bibel. Deswegen starten wir auch direkt mit dem ersten Bibelvers. und der steht im Psalm 37, Vers 4. Ihr dürft es gerne einblenden. Im Psalm 37, Vers 4. Das ist ein Psalm, den kann man, oder ein Vers, den kann man ganz, ganz, ganz falsch auslegen. Den kann man total falsch verstehen. Und ich möchte mit euch versuchen, das herauszufinden, was hier eigentlich steht, okay? Wir könnten hier vorne mitlesen. Ich lese ihn uns aus Psalm 37, Vers 4. Da schreibt David, der König, freu dich über den Herrn. Das sagt er zu dir, der du das jetzt liest. Freu dich über den Herrn, das ist Gott. Und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Wir haben die letzten Tage angeschaut, dass wenn die Bibel vom Herz spricht, dann meint die Bibel dein, dein, dein Thron, also der Ort, wo alles ausgeht. Da geht es nicht nur um Gefühle und Romantik, da geht es um dein Verhalten, da geht es um deine Identität, wer du bist, was du sagst, was du denkst. Da bestimmt alles, was du tust und wer du bist. David sagt jetzt zuerst, freu dich an Gott. Freu dich an Gott. Und wenn du das tust, dann wird dir Gott das schenken, was du dir von ganzem Herzen Wünscht. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, was wünscht sich mein Herz? Was für ein Herz habe ich denn? Und was für ein Herz ist hier gemeint? Ich lebe mit Jesus und ich würde es so bezeichnen, dass ich ein neues Leben habe. Ich bin ein neuer Simon, seitdem ich mit Jesus lebe. Der alte Simon, der ist, der ist Geschichte. Ich habe immer wieder mit ihm zu kämpfen, aber er ist Geschichte. Aber der alte Simon, der immer wieder durchbricht, der hat einige Herzenswünsche. Der wird zum Beispiel immer wieder gerne etwas mehr Geld haben. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin und ich, ich gucke andere Dinge an, andere Menschen, ich bin... Eigentlich nicht so ein Neider, aber immer wieder denke ich so, boah, ist schon ziemlich cool, was der hat. Es gibt so Wünsche, die du vielleicht kennst, so ganz weltliche Wünsche. Dinge in dieser Welt, die du von Herzen irgendwie wünschst. Du würdest vielleicht nicht mal sagen, weil du denkst, ich will ja nicht unzufrieden sein, ich bin ja dankbar. Aber die sind trotzdem da. Manchmal gibt es auch Dinge, die sind sogar richtig schlecht für mich. Die sind richtig giftig für meine Seele, aber irgendwie finde ich sie süß. Und ich denke, ja, mein Herz hätte jetzt genau das gerne. Und ich glaube, wenn Gott mir diese Dinge erfüllen würde in meinem Herzen... Leute, das wäre grausam, das wäre so schlimm, wenn mit dem Herz hier der alte Simon gemeint ist. Das alte Leben, das wäre schlimm für mich. Das möchte ich nicht. Deswegen sagt David zuerst, freu dich an Gott. Und weißt du was, die Sache, über die du dich am meisten freust, das, was dir am meisten Freude macht, überleg mal ganz kurz, was oder wer schenkt dir am meisten Freude? Diese Sache oder dieser Mensch wird von dir am meisten verehrt. Das heißt nicht, dass du dich vor der Person niederwirfst so nach dieser Verehrung, aber du investierst am meisten in diese Sache. Du gibst Geld aus vielleicht für die Sache, du machst Geschenke, du gehst ins Stadion, ganz egal, was dir am meisten Freude macht. Aber David sagt, hab deine Freude an Gott. Das heißt, wenn ich mich einfach über Gott freue, ich freue mich darüber, dass ich kein Zufall bin. Ich freue mich darüber, dass im Psalm 139 steht, Gott hat mich mit seinen Händen im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich bin eine Absicht Gottes. Ich freue mich darüber, dass ich kein Zufall bin, sondern dass Gott mich wollte. Ich freue mich darüber, dass im Psalm 8 steht, Gott hat die Mond und die Sterne und die Sonne alles an seinem Platz gesetzt. Ich freue mich darüber. Am meisten freue ich mich aber darüber, dass dieser Gott so perfekt ist und ich nicht und das ein Problem ist und dass Gott was gemacht hat. Oh, der Weg wird immer schwieriger hier zum Kreuz das ist oft im Leben genauso, gell? dass Gott für mich gestorben ist durch Jesus, seinen Sohn. Das ist die größte Freude in meinem Leben. Wenn David sagt, freu dich an Gott, dann meint er vor allem, freu dich daran, dass in der Liebe Gottes du eine Beziehung zu ihm haben kannst, obwohl du es nicht verdient hast. Und ich glaube, das ist zutiefst, das beschäftigt mich in letzter Zeit sehr viel, das ist zutiefst eine, eine Frage des Staunens. Staune ich mehr über mich und über die Schöpfung oder staune ich am meisten über den Schöpfer, über Gott? du kannst mir glauben, es gibt ihn. Du brauchst mehr Glauben, nicht an ihn zu glauben, als an ihn zu glauben. Keiner von euch würde sagen, dass diese Bühne einfach so dasteht. Keiner würde sagen, dass ein Bild kein Künstler hatte. Keiner würde sagen, dass Technik nicht gebaut wurde. Aber die Welt, das ist Zufall. Das ja, So ein Quatsch. Hinter der Welt steht ein großer Schöpfer. Und dieser Schöpfer will eine Beziehung zu Menschen haben, aber der Mensch hat es kaputt gemacht. Und deswegen sagt David, ich darf mich freuen an ihn. Und was passiert jetzt? Ich bekomme ein neues Herz. Das heißt, wenn hier steht, er wird mir geben, was, mich, was ich mir von Herzen wünsche, dann ist das Herz nicht mehr das Herz des alten Simons, es ist das Herz des neuen Simons. Es ist eigentlich das Herz, das Gott mir geschenkt hat und um das Ziel von deinem Leben, wenn du mit Jesus lebst, und es ist mein Ziel jeden Tag, ist, dass ich den Herzschlag Gottes kennenlerne, damit ich mir das wünsche, was er sich wünscht. Wenn, wenn du immer mehr eine Person liebst, dann wirst du eine Freude entwickeln an den Dingen, für die die Person eine Freude hat und du wirst eine Ablehnung entwickeln für die Dinge, für die die Person eine Ablehnung hat. Versteht ihr das? Ich will, was Gott will und ich will nicht, was Gott nicht will. Das ist hier gemeint. Das ist das neue Herz. Das ist der Herzschlag Gottes und es ist die Frage, ob du diesen Herzschlag kennenlernen willst. Willst du ein Leben leben, das nach seinem Willen läuft, weil er alles Recht hat, mit seinem Herzschlag mein Leben vorzugeben? Aber es beginnt bei der Freude. Hast du, hast du Freude an Gott? Kennst du ihn? Kennst du Jesus, den König? Diese Frage musst du für dich klären, die ist ganz, ganz wichtig. Ich will mit dir heute Abend eine, eine Bibelstelle angucken, die ich sehr, sehr intensiv finde, wunderschön finde. Und ich finde auch, dass sie uns ganz klar zeigt, was es mit dem Thema ganz praktisch in unserem Leben zu tun hat. Wenn, wenn Jesus mein Retter ist, wie sieht das dann praktisch aus? Was für Auswirkungen hat das in meinem Leben? Und da möchte ich euch gerne eine Stelle aus Römer 12 vorlesen. Diesen Brief hat Paulus geschrieben. Gott hat ihn geschrieben durch Paulus. Und ich möchte zwei Schritte mit euch gehen. Der erste Schritt lautet, komm wie du bist. Komm wie du bist, Vers 1, Kapitel 12. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Womit beginnt Paulus? Paulus sagt, liebe Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, ihr, die mit Jesus lebt, ich habe euch in Kapitel 1 bis 11, also davor, aufgeführt, wie Gottes Erbarmen ist. Erbarmen ist nur ein älteres Wort. Erbarmen ist nichts anderes wie die Gnade Gottes. Gnade ist Geschenk und zwar unverdient. Ich habe nichts dafür getan. Und er sagt, ich habe euch gezeigt, wie das mit der Gnade ist und jetzt folgt daraus etwas. Was ein bisschen schwer zu verstehen ist, ist vielleicht das mit dem Opfer. Ich will es kurz erklären. Im Alten Testament mussten die Leute Opfer bringen, Tieropfer bringen, um Gott zu besänftigen. Weil Gott fordert Opfer, weil etwas stellvertretend hingegeben werden muss. Aber eigentlich sind die ganzen Tiere egal, weil die ganzen Tiere zeigen auf ein großes Opfer hin und das ist das, was am Kreuz passiert ist. Also dass Jesus für uns als Opfer gestorben ist. Aber eigentlich ist diese Zeit vorbei. Also wir bringen ja keine Opfer mehr. Muss ich nicht mehr, weil Jesus für mich gestorben ist. Aber Gott sagt jetzt, weil er das für dich getan hat, Simon, ist deine logische Reaktion, dass du dein Leben zur Verfügung stellst. Aber darf ich dir was sagen, wenn du das mit dem Erbarmen am Anfang nicht verstanden hast, und so geht es mir genauso, wenn ich das nicht verstanden habe, macht nichts Sinn, was danach kommt. Um über die Liebe Gottes zu staunen, ich weiß nicht, tust du das noch? Hast du das je getan? Juckt dich das überhaupt, dass hier steht, dass du gerettet worden bist, dass du ein Riesenproblem hattest und Jesus dich gerettet hat, bewegt dich das? Es fängt dann an, mich zu bewegen und ganz tief zu berühren. Wisst ihr wann? In dem Moment, wo ich verstehe, dass ich es brauche. Kleines Beispiel. TikTok wurde gegründet unter anderem von, ich muss diesen Namen nachschauen, Lu Yu Yang. Lu Yu Yang ist einer der Gründer von TikTok. Es ist übrigens jeder achte Mensch auf der Welt auf TikTok. Das ist echt krass. Ähnlich wie bei Instagram, die Hälfte kommt aus China allein, aus von diesen Menschen. Lu Yu Yang, stellt euch mal vor, der Gründer von TikTok, der ist Milliardär. Stellt euch vor, der ist hier in Bernhausen und ihr dürft ihm begegnen. Und ihr seid ganz aufgeregt und ihr, ihr überlegt euch, was ihr ihm schenken könnt und ihr macht zusammen äh, zu Hause so ein, so, so ein Toast-Sandwich. Das habt, ja, habt ihr ja daheim. Also ihr macht so ein richtig gutes Sandwich, das ist richtig viel drauf und ihr kommt zum Lu Yu Yang und sagt daheim, guten Tag, wollen Sie ein toast sandwich von mir haben, ich möchte es Ihnen gerne schenken. Was denkt ihr, wie der Lu Yu Yang über euch denkt, wenn ihr ihm mit so einem Toast-Sandwich entgegenkommt? Der wird sich denken, Junge, ich, ich, kann, mir, ich kann mir die Stadt kaufen, ja? du brauchst mir nicht mit diesem Toast-Sandwich zu kommen. Diese Person hat scheinbar alles, sehr viel und kann mit dieser Sache nicht viel anfangen. Aber was ist jetzt, wenn ihr mit diesem Sandwich in ein Land geht, wo Kinder leben, die nicht viel haben? Einem Kind begegnet, das schon seit einigen Tagen hungert. Von diesen Ländern gibt es viele. Ich bin in einem aufgewachsen, in Mali, in Westafrika. Es gibt viele von diesen Ländern und viele Menschen. Was passiert jetzt, wenn ihr so einem Kind dieses Sandwich gebt? Es wird dich vor Freude anstrahlen. Es wird dich lieben. Und es wird losgehen und den anderen Kindern erzählen, wo sie das bekommen haben, was sie da bekommen haben von dir. Sie werden von dir erzählen. Und das ist der Moment, wo ich verstehe, dass ich das da brauche. Weißt du, wenn du denkst, eigentlich läuft dein Leben perfekt. Eigentlich Sünde, Schuld, kenne ich nicht. Ich habe kein Problem. Dann wird das für dich nie besonders werden. Wenn ich aber verstehe, dass ich ein Bettler bin im Vergleich, ein Bettler gegenüber Gott, und jetzt schenkt mir Gott kein toast sondern seinen eigenen Sohn, dann werde ich merken, wie kostbar und wie groß das ist, was er mir gibt. Das ist Gottes Erbarmen. Leute, und das, und das sprengt unser Denken, das sprengt alles, was, was wir kennen, weil es eine Liebe ist, die nicht von dieser Welt ist. Weil wir sehnen uns nach einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist, weil die Liebe, nach der du dich sehnst, nicht in der Welt dir gegeben werden kann. Du kannst dich füllen, wie du willst. Deine Partnerin, dein Partner wird es nie ausfüllen. Eine Sucht wird es nie ausfüllen, dein Handy wird es nie ausfüllen, wonach du dich sehnst. Die Liebe muss von außen kommen und sie muss sogar bereit sein, für dich zu sterben und das hat sie getan. Und du wirst es dann merken und staunen, wenn du verstehst, dass du ein Bettler bist. Und deswegen sagt Paulus, ich habe es euch gezeigt. Und weißt du, was jetzt die Folge ist? Die Folge ist, dass du dein Leben mir zur Verfügung stellst. Denn alles andere ergibt keinen Sinn, oder? Den Atemzug, den du jetzt gerade machst, mach's mal ganz bewusst. Die Luft, die du gerade geatmet hast, gehört nicht dir. Sie gehört Gott und Gott hat sie dir geschenkt. Dass du gerade hier sitzt und dass dein Herz pumpt und schlägt, liegt daran, dass Gott möchte, dass du das jetzt gerade tust und lebst. Verstehst du, wie groß Gott ist? Verstehst du, wie, wie allmächtig er ist? Und dass du ein Kind Gottes sein darfst, liegt auch nur an seiner Gnade. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nee, darauf habe ich keinen Bock, ergibt es keinen Sinn und es wäre falsch. Es wäre nicht richtig. Das heißt, das Erste, was ich dir an der Stelle mitgeben will, ich weiß nicht, ob du jemals zu Jesus gekommen bist, aber das ist das Allererste, und dann gehen wir den nächsten Schritt. Aber das Erste ist, und wenn es heute Abend vielleicht für dich dran ist, das zum ersten Mal zu tun, komm, wie du bist. Denn die Liebe Gottes, sie findet dich da, wo du jetzt bist und nicht, wo du sein sollst. Viele Religionen sagen dir, du musst da sein, damit Gott dich liebt. Aber der echte Gott sagt, bleib da, wo du bist, ich liebe dich hier und jetzt. Und was du tust, ist das anzunehmen das Geschenk zu ergreifen und zu verstehen, ich brauche Vergebung, ich brauche diese Liebe, ich brauche das Erbarmen, denn ich bin ein Bettler und du hast alles für mich, Jesus. Komm, wie du bist. Aber das ist nicht alles. Der zweite Schritt lautet, bleib nicht, wie du bist. Bleib nicht, wie du bist. Ich vermute, du hast schon oft in deinem Leben gehört und ich finde es auch erstmal gut, wenn du irgendwo gehört hast, vielleicht steht es auf einer Postkarte oder dir hat es jemand gesagt, du bist gut, wie du bist, du bist genug und bleib, wie du bist. Und wenn es um deine Talente zum Beispiel geht, um deine Vorlieben, vieles, würde ich echt sagen, ja, natürlich, bleib, wie du bist. Lass dich nicht verändern, nur weil andere meinen, du müsstest anders sein. Du müsstest anders aussehen, hör auf, lass dich, lass dich da nicht ablenken. Aber ganz ehrlich, wenn ich mit Jesus lebe, ist mein, mein Leitsatz nicht Simon, bleib, wie du bist. Mein Leitsatz ist, ich will besser werden. Ich will anders werden. Und ich werde jeden Tag fallen. Jeden Tag. Aber ich lebe von der Liebe Gottes. Und in dieser Liebe möchte ich ein besserer Ehemann werden. Ich will ein besserer Papa für meinen Sohn werden. Ich möchte ein besserer Mensch werden mit der Hilfe von Jesus. Und das geschieht dann, wenn mein Herzschlag sich verbindet mit dem Herzschlag Gottes. Deswegen will ich nicht bleiben, wie ich bin das ist der zweite Teil. Passt mal auf, was er jetzt sagt, Paulus. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richte dich nicht mehr nach den Maßstäben der Welt und die Welt setzt dir viele Maßstäbe auf, aber die gelten für dich nicht mehr. Leute, das ist eine Riesenbefreiung. Wisst ihr, was für eine Befreiung das ist, wenn man als Kind Gottes sagen kann, die Welt und ihre Maßstäbe gelten nicht mehr. Ich bin ein neuer Mensch, ich lebe nach Gottes Willen und er ist gut. Aber ich kann da nicht halbe Sache machen. Du kannst nicht irgendwie auf beiden Seiten hinken. Entweder ganz oder gar nicht. Ich bin mir sicher, die allermeisten von euch kennen Michael Jordan, äh, bekannt durch den Basketball. Michael Jordan schreibt in seiner Autobiografie folgende Geschichte, hat das selber erlebt. Michael Jordan steht ja für diese bekannte Sporthersteller-Marke äh, mit dem Haken, kennt ihr alle. Dieser Michael Jordan ist eines Abends bei einem Freund zu Besuch und dieser Freund und er, die beiden wollten gerne essen gehen, sie wollten ausgehen. Und ähm, es ist ein ziemlich kalter Abend, deswegen müssen sie sich eine Jacke anziehen. Der Michael Jordan muss sich eine Jacke anziehen und fragt seinen Kumpel, du darf ich bei dir in den Klamottenschrank vorbeischauen und mir was rausholen. Und er sagt natürlich, geh ruhig rein. Das ist natürlich so ein begehbarer Klamottenschrank. Der geht da rein, holt eine Jacke raus und auf der Jacke war eine andere Sportmarke drauf. So eine Katze. Ich glaube ein Puma war das. Er holt die Jacke raus und werft sie auf den Boden. Und dann sagt er, ich würde gern kurz nochmal reingehen. Der Freund wundert sich ein bisschen, sagt, okay, ja, guck dich um. Er geht wieder rein, der Michael Jordan, und er holt noch Hosen raus, er holt T-Shirts raus, Schuhe, noch weitere Jacken, holt alles raus, Riesenberg, und schmeißt es vor dem Freund auf den Boden. Alles mit dem Puma drauf. Und dann geht er in die Küche und holt ein Fleischermesser. Und er zerschnippelt alles, was er da hingeschmissen hat. Vor den entsetzten Augen des Freundes. Und, und dann beruhigt er ihn und sagt, weißt du was, du kannst... Du kannst es ja alles wegschmeißen, ich mache es auch gerne für dich. Und du kannst morgen alles, das mit dem Haken, du kannst alles haben von dem Haken, was du möchtest. Aber wenn wir ausgehen, dann kannst du nicht auf beiden Seiten hinken. Es kann nicht sein, dass ich für die eine Seite stehe und du für die andere. Wenn du mit mir ausgehst, dann stehst du auf meiner Seite, sonst können wir nicht ausgehen. Weißt du, jetzt ging es bei dem Beispiel, ging es nur um, um eine Sportmarke. Also sowas Oberflächliches. Aber es ist genau das, was Gott sagt. Du, du kannst doch nicht auf beiden Seiten hinken. Hast du das mit Jesus verstanden? Hast du das verstanden? Und weißt du was, als Christ ist es oft so, dass man das vergisst. Wenn ich merke, dass ich das manchmal nicht so wirklich so tief verstanden habe mit der Liebe Gottes, dann heißt es das nicht, dass ich kein Christ bin sofort, sondern dass ich mir das vielleicht zu selten vor Augen mal, was da am Kreuz für mich passiert ist. Aber Gott sagt, weißt du, ganz oder gar nicht. Du kannst nicht versuchen, der Welt zu gefallen und gleichzeitig mir zu gefallen. Denn beides passt gar nicht zusammen. Ich bin nicht von der Welt. Und du auch nicht, wenn du mein Kind bist. Ganz oder gar nicht. Das ist der Herzschlag Gottes. Und dieser Herzschlag Gottes, den kennenzulernen, das verändert dich von innen heraus. Und dann glaube ich, dann willst du auch nicht mehr Dinge dir zulassen, die dein Herz influenzen, die dich wegziehen von Gott. Ich will dir ein kleines Zeugnis geben. Gar nicht wirklich, gar nicht, weil ich da viel von mir halte, sondern weil das für mich ein Moment war, wo ich handeln musste. Ich habe als Jugendlicher ähm, sehr viel Deutschrap gehört. Ich habe es am Montag auch erzählt, dass ich mit Deutschrap so ein bisschen aufgewachsen bin. Ich selber habe das sehr, sehr viel gehört. Und wenn du im deutschsprachigen Raum unterwegs bist, hast du viel Musik, viel Deutschrap mit Inhalten, die wirklich Müll sind. Inhaltlich von den Wörtern und von den Themen, ganz ehrlich. Und ich würde sogar vorsichtig sagen, dass das wirklich, wirklich... So vieles Schlechtes und wir uns trennen müssen davon, das möchte ich dir ganz ehrlich sagen. So viel Mist. Aber ich habe als, als Teenager, ich habe diese Musik geliebt und ich habe mir das reingezogen und ich habe viel Geld ausgegeben. Es gab noch kein Spotify, das heißt, ich habe mir diese runden Scheiben gekauft, CDs und viel Geld dafür ausgegeben. Ein paar hundert Euro, locker. Ich habe die gesammelt und ich habe sie für mich gehört. Und ich habe da Dinge gehört, die meiner Familie äh, nicht gesagt wurden, nicht gesprochen wurden. Diese Wörter haben wir nicht in den Mund genommen, aber ich habe sie mich voll gedröhnt damit. Und ich habe gemerkt, Jesus, wenn ich mit dir lebe, dann kann es eigentlich nicht sein, dass ich mir die ganze Zeit dieses Zeug reinziehe, weil ich merke, dass mein Herz damit eingenommen wird. Und ich habe oft viel aggressiver reagiert als ich eigentlich hätte, wenn ich nicht die Musik gehört hätte. Ich habe Worte in den Mund genommen, da haben mich meine Geschwister schräg angeschaut. Weil wir diese Worte nicht ausgesprochen haben. Und ich sage das jetzt von meiner Seite aus. Für mich war es nur noch, nur noch eine Sache klar. Diese Musik muss raus aus meinem Leben. Wenn ich Jesus liebe, dann will ich das nicht. Ich will Menschen nicht verletzen und ich glaube, dass ich ihn verletze, wenn ich solche Dinge reinziehe und dass mein Herz einnimmt. Musik trinkt bis in unser Herz vor, Leute. Und ich habe einen Bruder gehabt, der lebt auch mit Jesus und ich habe ihm das gesagt. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich bin bereit, alle zu verkaufen. Die waren teuer, hey, ich wollte ein bisschen Geld rausholen. Und dann hat er gesagt, Simon, weißt du, was du da gerade sagst? Du willst dich trennen, wunderbar, aber du willst jemand anderen das antun. Das Einzige, was du machst, Simon, ist, du schmeißt das Zeug weg. Und Leute, das war, also nochmal, das war für mich nicht einfach. Das, das war viel Geld, aber letztendlich war ich wirklich befreit in dem Moment, wo ich mich getrennt habe von dieser Musik, weil ich gemerkt habe, es tut meinem Jesusherzen nicht gut. Das ist nicht der Herzschlag Gottes. Das will ich nicht. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann willst du die Menschen nicht verletzen. Aber hier geht es um Gott. Und die Liebe ist viel größer, als jeder Mensch dir geben kann. Und dieser Herzschlag, der ist mir wichtig. Ich wünsche mir, dass er dir wichtig wird. Und was steht hier im Vers? Guck mal, was passieren wird. Was wird Stück für Stück passieren? Folgendes. Wenn du lernst, auf eine neue Weise zu denken, so wie Jesus denkt, so wie der Herzschlag von Jesus ist, was wird passieren? Du wirst verändert werden. Es wird was passieren in deinem Leben. Das ist oft für junge Menschen, wenn ich mit jungen Menschen im Gespräch bin, ist oft für junge Menschen so ein Punkt, dass sie sagen, ich, ich merke gar nicht, wie sich was verändert. Kennst du das Gefühl? Du bist vielleicht mit Jesus unterwegs, vielleicht bist du es echt schon eine Weile und du, du fragst dich, warum verändert sich nichts? Hier steht, es verändert sich was. Als Christ verändert sich was. Die Frage ist aber, was für ein Bild du von Gott hast und von dir selber. Ich will versuchen, dir das ein bisschen zu erklären. Wenn ich die Bibel lese, das ist das, was auch Paulus hier, glaube ich, schreibt, wenn ich die Bibel lese, dann lerne ich Gott kennen, wie er ist. Das heißt, ich verabschiede mich von allen Wünschen. Du hast bestimmt so ein Wunschbild, so ein Gotteswunschbild im Kopf. Haben wir alle. Aber weißt du, Gott ist doch nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich glaube, dass wir uns auch einig. Denn dann hätte jeder seinen eigenen Gott und das funktioniert nicht. Es gibt nur einen einen Gott. Und wenn du wissen willst, wie dieser Gott ist, dann musst du ihn kennenlernen. Und das kannst du. Das kannst du in der Bibel tun. Vielleicht hast du da viele Fragen. Dann besuchst du Orte, wie ich glaub's. Dann kommst du zum Heimwärts. Dann gehst du in deinen Jugendkreis. Dann gehst du vielleicht in den Glaubensgrundkurs, um diesen Gott kennenzulernen. Aber du musst dich darauf einlassen, diesen Gott wirklich kennenzulernen. Und wenn du ihn kennenlernst, wirst du merken, wie du bist. Und darf ich dir das vorwegnehmen? Du wirst bei diesem Vergleich nicht sehr groß rauskommen. Du wirst in dem Sinne groß rauskommen, dass du auf einmal verstehst, er hat mich geschaffen, er hat mich geliebt, schon bevor die Welt da war. Aber du wirst immer mehr merken, dieser Gott ist so perfekt. Er ist so heilig, er ist so sauber, er ist so gut und ich bin das nicht. Aber wenn du diese Sicht nicht hast, wird sich nichts verändern. Ich will dir das kurz zeigen im Hand vom Beispiel. Deswegen habe ich dieses Monster hier vorne. Es gibt zwei Arten von Menschen, die die diese Veranstaltungen wie hier und Kirche und so besuchen. Und ich wünsche mir, dass du ganz ehrlich zu dir selber bist, okay? Sei heute Abend ganz ehrlich zu dir selbst. Es gibt die einen, die sind gefüllt mit guter Milch, wirklich guter Milch. Gute, oh, nicht über die Technik hier, sonst kriege ich Ärger. Mit guter Milch gefüllt. In der Bibel gibt es immer wieder den Vergleich mit Milch. Da sagt die Bibel zum Beispiel an manchen Stellen, wenn du ein Christ bist, dann trinkst du am Anfang Milch, so wie ein Baby Milch trinkt. Ja, das ist eine gute Nahrung, aber du bleibst ja nicht bei der Milch. Ja, keiner von euch trinkt immer noch Muttermilch. Ja, du bist irgendwann den nächsten Schritt gegangen. Die Bibel sagt, wenn du Christ bist, dann verändert sich was. Irgendwann kannst du nicht mehr nur die, die Milch trinken, du brauchst mehr. Du brauchst mehr Nahrung. Ja? Das Problem ist aber, dass manche Menschen an der Stelle stehen bleiben. Und sie meinen dass sie ja auch nicht so schlecht sind, wie manches in der Bibel heißt. Und dass Gott auch sicher nicht so arg darauf guckt, wie das manchmal in der Bibel heißt. Und diese Menschen sind Milch. Und die Mikrowelle hier, die Mikrowelle steht für Orte, wo du dich der Bibel aussetzt. Wo du dich Gottes Wort aussetzt. Wo du zum Beispiel hier in der Kirche bist, wo du, also ich glaube, es gehst an Jugendkreis und so weiter. Ich muss ein bisschen was wegtrinken. Sonst schwappen wir das über. Oh, die ist sehr gut. Dieser Ort ist da, wo Gott dich prägen kann. Jetzt hast du aber ein sehr geringes Gottesbild. Gott ist halt irgendwie gut, ein guter Vater, vielleicht sogar ein alter Mann da oben, der einfach liebt und gute Dinge tut. Und ich bin halt ich und ich lebe, wie ich will, aber ich will da unbedingt dabei sein. Ich kenne ja Jesus. Und das Ding ist, dass wir uns dann an diesen Orten reinsetzen und uns beeinflussen lassen. Jetzt muss ich es richtig einstellen. Eins und Start. Und dann läuft die Maschine. Und dann beeinflusst dich die Bibel, dann beeinflusst dich so ein komischer Prediger, da vorne hier, mit dir redet, dann beeinflusst dich eine Band mit Musik und du findest das alles gut. Und das Ganze läuft. Das Ganze läuft, solange halt der Abend ist oder du deine Bibelzeit hast und so weiter. Und es wärmt dich. Und das ist richtig schön. Brauchst nicht erwarten, dass es gleich explodiert. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich will es einfach nur warm machen. Ich hoffe, dass es nicht explodiert. Das ist eine richtig schöne Sache, weißt du? Denn ich, ich, ich finde, warme Milch verbinde ich mit so, so einem cozy Feeling, so einem Herbst-Winter-Feeling. Das ist total gemütlich. Und ich fühle mich wohl, zum Beispiel unter Christen oder wenn ich mich mit der Bibel beschäftige. Ich fühle mich wohl, aber weißt du, was nie passieren wird, während die Milch sich da aufwärmt und mir gleich warm entgegenkommt? Was nie passieren wird, ist, dass sich die Milch verändert. Sie wird sich einfach nur noch wohler fühlen, aber sie wird sich nicht verändern, weil sie ein sehr geringes Bild vom großen Gott hat. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir zu wenig staunen über diesen großen Gott und noch zu viel staunen über uns selber. Ich habe über mich nicht so viel zu staunen, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich staune darüber, wie Gott mich geschaffen hat und wie die Welt gemacht hat. Aber ich staune doch nicht über mich, ich staune doch über den, der es gemacht hat. Aber wenn ich nicht mehr staune, weißt du was, dann bist du wie eine Milch, die sich dem Ganzen aussetzt und es wird eben sehr, sehr schön warm und gleich ist es vorbei. Und dann hast du eine warme Milch in den Händen und du fühlst dich richtig gut. Aber es hat sich nichts verändert in deinem Leben. Eine gute, warme Milch. Magst du haben? Bitteschön. Darfst du genießen den Abend über. Die Milch ist warm, fühlt sich gemütlich an, aber du bist komplett gleich geblieben. Weil dein Gottesbild ganz, ganz niedrig ist. Und du dich vielleicht schwer tust, dich darauf einzulassen, wer du bist und wer Gott ist. Und ich will dir jetzt die andere Seite zeigen. Das, was ich mir für dich wünsche und für mein eigenes Leben. Jetzt habe ich hier eine... Popcorn-Packung, eine Süße, die schneide ich gerade mal auf und wenn ich eine Popcorn-Packung, ohne dass sie davor gemacht wurde, so aufmache, dann habe ich da drin eine ziemliche Pampe, eine ziemlich klebrige, süße Pampe, nichts Fertiges, das klebt, das ist eklig, ich hoffe, ich fasse nicht noch mehr von dem Zeug an, wenn ihr hier mal reingucken wollt, so sieht es aus. Nichts Besonderes, nimmt man nicht im Mund, benutzt man nicht. Hier beginnt jetzt das mit dem Gottesbild. Je größer mein Bild von Gott ist, je mehr ich Gott wirklich kennenlerne, und weißt du, das tue ich eben, wenn ich mich dem aussetze, wenn ich mich wirklich darauf einlasse, ich will wissen, wie du bist, Gott, ich will wissen, wie dein Herzschlag ist, ich will wissen, was du willst und was du nicht willst. Wisst du, was dann passiert? Dann denke ich von mir in dem Sinne klein, dass Gott für mich immer größer wird. Und dann, bin ich, dann fühle ich mich wirklich, ich fühle mich wie Pampe manchmal. Ich fühle mich wie Klumpen. Aber weißt du was, das ist der beste Start, den du haben kannst, um mit Jesus anzufangen. Ich komme nicht als Milch zum Kreuz. Ich bin Klumpen, ich bin Pampe. Weißt du, ich habe nichts zu bringen, außer meine Schuld. Ich habe es in den letzten Tagen immer wieder heraus deutlich gesagt und ich will es auch dir nochmal sagen oder zum ersten Mal. Du brauchst eine Qualifikation, um zum Kreuz zu kommen. Und das ist deine Schuld. Das bist du, das sind deine Ängste, das sind deine Zweifel. Das ist das Einzige, was du mitbringen musst. Und Gott sagt, ich renne dir sogar entgegen. Aber ich muss das hier verstehen. Und wenn ich das verstehe, wenn ich mich wirklich dem aussetze, dann darf ich wissen, dass ich in meinem Leben etwas tue, dass was passiert. Ich habe eine neue Packung dabei, die schneiden wir nicht auf. Legen wir sie auch rein und feuern das Ganze mal ein bisschen an hier. Wenn ich dieses Gottesbild habe... Wenn ich das verstehe, dass ich das bin und Gott das ist und er in seiner Liebe mich verändern möchte. Und jetzt, guck, jetzt setze ich mich dem aus. Jetzt verbringe ich Zeit mit Menschen, die Jesus kennen. Ich stelle meine Fragen. Ich habe für mich so vier, fünf Vorbilder, mit denen rede ich, wenn ich Fragen habe. Hast du Menschen, die du fragen kannst? Hier gibt es ein großes Team mit einigen Leuten, die bereit sind, auf deine Fragen einzugehen. Es gibt einen Glaubensgrundkurs, wo du, wo du Menschen begegnest, die dir helfen, das in der Bibel zu verstehen. Es gibt Gottesdienste und wenn du von weiter weg kommst, gibt es auch in deiner Nähe bestimmt was. Aber was passiert, ist, dass ich mich mit diesem Gottesbild, je größer ich von Gott weiß und je kleiner von mir, setze ich mich dem Ganzen aus. Und dann wird was passieren. Dann werde ich mich auch wohlfühlen. Hey, warme Popcorn ist auch so was Cosiges wie, wie warme Milch. Aber auf einmal ist das was. Es verändert sich und ihr hört es schon poppen hier. Es poppt, es verändert sich was, es geht auf. Und das Coole ist, nachher, wenn ich es aufmachen werde, wird der Geruch rauskommen und ihr werdet es riechen und manche werden es vielleicht auch essen und ihr merkt, andere haben was davon. Das heißt, andere Menschen haben was davon, dass ich mich verändere in Jesus. Aber kannst du das tun? Nein. Du kannst einfach nur zu Jesus kommen. Das ist das Einzige. Und was Jesus tut, ist, dass er genau das macht. Er verändert dich. Da geht was auf. Und Menschen haben was davon. Sie riechen nämlich den guten Duft. Sie merken, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders bei euch Christen. Ihr redet von einem Gott, der mich wirklich liebt, der mir ein neues Leben schenkt. Und letztendlich reden wir von dem, was da passiert ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann freue ich mich ganz arg über die große Liebe, die er mir schenkt. Und es wird dich verändern. Glaub mir das. Das ist das Coole, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Im Psalm 28, Vers 7. Diesen Psalm findet ihr alle, wenn ihr mal auf euer Kärtchen schaut. Guckt mal auf euren Plätzen. Da müsst ihr so ein Kärtchen liegen. Vielleicht habt ihr es schon eingepackt. Das ist richtig cool. Das, das Team hier hat für jeden Abend so Kärtchen vorbereitet. Und heute steht unser Thema drauf. Für wen tanzt dein Herz? Und auf der Rückseite steht der Psalmvers drauf den ihr vorne auch lesen könnt. Ihr könnt diese Karten richtig gut in eure Handyhülle reintun oder einen Geldbeutel und ihr nehmt für euch da was mit und könnt euch immer wieder daran erinnern. Schaut mal, was für ein Psalm hier ausgesucht wurde. Wunderbar, finde ich. Richtig cool. Hier heißt es in Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn habe ich vertraut und darum wurde mir geholfen. Deshalb Deshalb, ganz wichtiges Wort, deshalb ist mein Herz voll Freude und Jubel. Ich will ihn preisen mit meinem Lied, mit meinem ganzen Leben letztendlich. Was sagt David? David sagt, dass Gott Stärke und Schild ist. Aber wisst ihr, was viel wichtiger ist, was er hier sagt? Was würdet ihr sagen? Was ist wichtiger als das Schild und Stärke? Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber was gilt für David? Guckt mal rein. Sagt es mal laut. Was ist wichtig? Ich weiß, ich weiß, Jungs, ich weiß. Ja. Bin ich taub. Was, guckt mal rein, was ist wichtig, was steht davor? Sagt es laut. Guckt hier vorne, guckt auf eure Karten, was steht vor Schild und Stärke? Ah, einfach lesen. Der ja, der Herr, aber was ist das Persönliche? Nein. Mein, mein. Weißt du, Gott ist Schutz und Gott ist Stärke und Gott ist eine Burg und er ist all das, aber weißt du, was entscheidend ist? Entscheidend ist, dass er dein wird. Entscheidend ist, dass er deine Stärke ist, dein Schutz, deine Burg, deine Liebe, dein Herz. Das ist entscheidend und das ist die Frage, die ich dir stellen will. Ist er dein? Bist du bei ihm? Ist er bei dir? Wohnt er in dir? Wirst du ewig bei ihm wohnen? Das ist das, wozu du geschaffen wurdest. Ist er dein? Der Schreiber kann sagen, er ist mein. Ja, und auf ihn habe ich vertraut. Was heißt das? Das heißt, ich glaube. Das heißt, ich komme ich komm mit dem, was ich bin und ich bete und ich gebe ihm mein Leben und ich bitte um Vergebung und ich verstehe, dass ich seine Liebe brauche, weil ich kann es nicht alleine. Weißt du, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ruhe darin, in dem, was ich bin. Ich habe Ruhe darin, dass Gott alles für mich ist. Ich habe Ruhe darin, dass Jesus alles für mich ist. Und das kann der Schreiber hier auch sagen. Kannst du das auch sagen? Ich habe vertraut und was hat Gott getan? Was heißt es jetzt? Er hat mir geholfen. Er hat mir geholfen. Die größte Rettungstat der ganzen Geschichte ist vor 2000 Jahren passiert. Als deine Schuld in den Tod ging. Damit du das nicht mehr ertragen musst. Damit deine zerrissene Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Ja, wir wissen So, jetzt könnt ihr riechen. Genießt es. Kriegt nachher auch Popcorn gerne von mir dass die größte Rettungstat in deinem Leben ist, wo Jesus für deine Schuld gestorben ist. Und das kann er hier sagen. Du hast mir geholfen und das ist der Grund für das, was jetzt kommt. Hier steht, deshalb ist mein Herz voll Freude. Erinnert ihr euch Freude? Psalm 37, wohin? Freue dich und Gott wird dir schenken, was dein Herz wünscht. Das ist die Freude. Und jetzt steht hier, ich muss ihn preisen mit meinem Lied. Der Schreiber hat verstanden, ich muss Gar nichts. Ich will. Und zwar von ganzem Herzen. Christ sein. Bitte radier das aus deinem Kopf. Christ sein ist nicht, ich muss in die Kirche gehen. Ich muss so leben. Ich muss das sagen. Ich muss mich so anziehen. Ich muss mich so verhalten. Ich muss so Musik hören. Christ sein ist, ich will von ganzem Herzen. Weil das Herz, das ich habe, ein anderes ist. Es ist das Herz von Jesus. Es ist sein Herzschlag, der in mir pocht, weil ich ihn kennenlerne. Weißt du, ich liebe ihn doch. Ich will wissen, was er will. Und auf einmal will ich die Bibel lesen. Glaubt mir, das, das will ich auch oft nicht. Das will ich auch oft nicht. Aber ich verstehe, wenn ich aufs Kreuz gucke, dass ich eigentlich will. Dass ich gar nichts anderes möchte. Ich will ihn preisen mit meinem Leben, nicht ich muss. Und ich wünsche mir, dass du frei wirst von einem Muss-Christentum, sondern von einem Herzen, das dein Leben auf den Kopf stellt. Und das danach fragt Gott, was möchtest du für mein Leben? Und was willst du nicht? Und dieser Herzschlag, das ist der Beat meines Lebens. Das ist das, was mein Leben regieren soll. Und ganz oft geht mein Herzschlag noch durch, aber das darf ich abgeben. Mit meinem Leben will ich dich preisen, mit allem, was ich bin. Ist das der Beat? Ist das der Herzschlag deines Lebens? Regiert dich das? Willst du das? Dann frage ich dich, worauf du wartest. Was hindert dich, den Herzschlag Gottes kennenzulernen, damit er dir zeigt, wie das Leben eigentlich sein sollte? Damit du willst von ganzem Herzen. Ich habe überlegt, wie man, wie man so eine Woche mit so viel Inhalt ähm, abschließt, so irgendwie. Ähm, eben ganz egal, ob du jetzt zum ersten Mal da bist oder zum fünften Mal. Und ich möchte dir zum Schluss zwei Dinge mitgeben. Ich glaube, dass das Leben als Christ sich auf zwei einfache Schritte äh, zu, herunterzubrechen ist. Zwei einfache Dinge. Christ ist viel mehr. Christ ist das schönste Abenteuer meines Lebens. Es ist das Beste. Es, alles andere macht für mich keinen Sinn. Und ich hoffe, dass Jesus für dich nur einfach, nicht nur einfach eine Option ist, sondern dass Jesus für dich alles wird weil er alles für dich gegeben hat. Aber wir können es runterbrechen auf zwei Schritte. Der erste Schritt ist, geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Und darf ich dir was sagen? Ich glaube, wenn du wüsstest, wie das Herz von Jesus für dich schlägt, dann würdest du keine Sekunde mehr warten zu kommen. Ich glaube, wenn wir alle wüssten, wie Jesus wirklich ist, und das endlich anfangen zu glauben, was da in dem Buch steht, so wunderbare Dinge über das Herz Gottes, über das Herz von Jesus. Wenn du das wüsstest, würdest du sofort kommen. Und ich glaube, wenn ich eines Tages im Himmel sein werde bei ihm, werde ich denken, Simon, warum hast du das nicht schon früher einfach angenommen? Weißt du, das Herz von Jesus war bereit, so viel zu geben, dass es egal ist, was du für eine Vergangenheit bringst. Deswegen ist das Einzige erstmal und Wichtigste, ist, dass du zu Jesus kommst. Und das tust du, indem du auf ihn schaust. Indem du dich zu ihm wendest. Es ist oft sehr gut, das mit jemandem zu machen, der mit dir betet, mit dir redet, mit dir ins Gespräch kommt und mit dir vor Gott kommt, mit deiner Schuld und deinen Ängsten und deinen Zweifeln. Mach das mit jemandem zusammen. Schau auf Jesus, komm zu ihm. Und der zweite Schritt ist, siehe Punkt 1. Zu Jesus zu kommen ist für mich nichts Einmaliges. Es gibt den Punkt in deinem Leben, wo du dich zu ihm zuwendest und nach Hause kommst, weil, weißt du was, du gehörst nach Hause, du gehörst nicht in, einfach in die Wildnis, in die Freiheit, du gehörst an den Ort, wo du wirklich frei bist. Echte Freiheit bedeutet, zu Hause zu sein. Und das Zuhause ist da, wo der Vater ist, da, wo der Vater dir entgegenrennt, weil du abgehauen bist und dein Leben leben wolltest. Deswegen das Erste, geht zu Jesus und das Zweite, tu es jeden Tag tue es jeden Tag. Und ich merke, wenn ich das tue, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich diesen Jesus kennenlerne, diesen König, dann merke ich, dass dieser König mein Herz verändert und dass mein Herz ein neues ist und neue Wünsche hat, neue Dinge nicht will und neue Dinge möchte. Für die Ehre meines Herrn. Und nochmal, immer wieder werde ich fallen und immer wieder wird er mich aufrichten und mir vergeben, denn ich lebe von der Liebe. Ich atme, weil er mich liebt. Und ich bin sein Kind, weil er mich liebt. Und er wird mich nicht loslassen. Und deswegen will ich dir Mut machen, auf dein Herz aufzupassen. Lass da nicht alles rein. Die Dinge, die du in deinem Leben kaufst, geh mal kurz durch, was du dir schon alles gekauft hast. Die teuersten Dinge, die du dir in deinem Leben gekauft hast, die teuersten Dinge sind dir auch am wertvollsten, oder? Du passt auf die Dinge auf, die dir wertvoll sind. Ich glaube, das sind wir uns alle einig. Jetzt sagt die Bibel nicht... Jesus hat dich, Simon, mit Gold freigekauft und mit Silber. Er hat viel für dich bezahlt, damit du frei bist. In der Bibel heißt es, Simon, Jesus hat sein Blut für dich gegeben. Und das ist das Teuerste. Das Teuerste auf der Welt ist nicht Gold oder Silber oder das Wertvollste. Das Wertvollste ist der Sohn Gottes, der für dich stirbt. Und wenn das stimmt, wenn Jesus mein Leben freigekauft hat von der Schuld und vom Tod und von der ewigen Trennung von Gott, dann... Ist das so wertvoll? Und dann will ich auf mein Herz aufpassen. Sprüche 4, da heißt es, achte auf dein Herz, beschütze dein Herz, denn von dem Herzen geht das Leben aus und dein Leben ist so kostbar. Jesus hat mein Herz verändert und ich will darauf aufpassen, weil er hat für mich gezahlt und er hat auch für dich gezahlt. Hast du das angenommen? Bist du zu Jesus gekommen? Er hat sein Leben dafür gegeben, dass du kommen kannst und endlich Frieden hast. Ewigen Frieden. Komm zu Jesus und dann tu es jeden Tag. Er liebt und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Worauf wartest du? Das ist, das ist der Beat meines Lebens. Dieser Herzschlag soll mich verändern und mein Herzschlag werden. Ich wünsche dir, dass du dieses Abenteuer auch erlebst und dass wir gemeinsam dieses Abenteuer mit dem Herzschlag Gottes erleben dürfen. Ich würde mit diesem Gott gerne reden. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, du weißt, wo ich, wie diese Milch bin, die sich einfach nur immer wohler fühlt, aber sich nicht verändert, weil ich zu groß von mir denke, zu klein von dir. Jesus, was, was du gemacht hast, ist, ist riesig. Du hast uns geschaffen, du hast uns wunderbar geschaffen. Wir sind deine Absicht. Und das sprengt unser Herz, es sprengt unsere Gedanken. Aber wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Das ist unser Herz. Wir rebellieren. Ich will meinen Weg gehen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns befreist von diesen Denken, von dieser Schuld, dass wir zu dir kommen und dass wir sehen, wie groß du bist, dass wir anfangen zu staunen und dich in deinem Wort kennenlernen und da, wo Menschen zusammenkommen, um dich kennenzulernen. Und ich bitte dich, dass du uns durch dein Wort und durch deine Gegenwart und durch diese Veranstaltung, dass du uns veränderst, dass wir aufgehen dürfen, dass wir in deiner Liebe aufgehen dürfen. Und dass dein Herzschlag unser Herzschlag wird, Jesus. Dass ich will, was du willst und dass ich ablehne, was du ablehnst, Jesus. Dafür hast du teuer bezahlt. Ich bitte dich, dass jeder hier im Raum sehen darf, wie teuer er oder sie in deinen Augen ist. Was du gezahlt hast, damit diese Person endlich nach Hause kommen darf, Jesus. Ich bitte dich, dass du alles aus dem Weg räumst, was uns hindert, nach Hause in deine offenen und liebenden Arme zu rennen. Verändere unser Herzschlag, so wie du das willst, Jesus. Amen. Ich würde gerne einige Menschen nach vorne bitten. Das sind Mitarbeiter aus zwei Teams, aus dem Team Gebetsteam und aus dem Team Zeitraumteam. Beide Teams wollen dir die Möglichkeit geben, in den nächsten Minuten, beim nächsten Lied und beim Ausgang dieses Abends auf sie zuzukommen, um mit ihnen über Jesus zu reden. Mit ihnen über Gott zu reden, mit ihnen über deine Schuld zu reden, mit ihnen über das zu reden, warum du ganz dringend nach Hause kommen musst. Mit ihnen darüber zu reden, warum du vielleicht eine Hemmung hast, einen Herzschlag Gottes kennenzulernen und zu sagen, ich will, was er will und ich will nicht, was er will. Ich weiß nicht, was dich da beschäftigt, aber du hast viel mitgenommen, jeder von euch. Und diese zwei Teams sind für euch da, um sich Zeit zu nehmen, im Gebetsraum mit euch zu beten und im Zeitraumteam vielleicht sogar intensive über manches zu reden. Ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das immer noch so gerne und so sehr gerne tue und so wichtig ist, mit einem Bruder oder einer Schwester darüber zu reden. Werd es los. Komm zu Jesus und dann tu es wieder und wieder und lern seinen Herzschlag kennen. Und vielleicht ist heute der Anfang, das wirklich auch vor Gott zu bringen. Um mit jemandem darüber zu reden. Ich lade dich ein, das zu tun. Lass dich nicht aufhalten von den anderen oder von dir selber. Komm gerne, komm zu Jesus und tu das vielleicht mit einem unserer Mitarbeiter. Ich mache dir Mut dazu. Lasst uns für das nächste Lied gemeinsam aufstehen und ich hoffe, dass du das Lied, was wir singen, von Herzen singen kannst. Ein Herz, das Jesus liebend hat. Danke euch.